0: Аудитория.
1: Российская государственная библиотека для молодежи представляет.
0: Здравствуйте, меня зовут Данил Левитас, я являюсь куратором просветительских проектов в сфере искусства Российской государственной библиотеки для молодежи. Сегодня у нас в гостях Александр Буренков куратор некоммерческого фонда поддержки современного искусства Космоску, арт арт-критик, преподаватель школ средообучения и факультета арт-менеджмента бизнес-школы «РМА». Здравствуйте, Александр! Привет! Сегодняшняя наша тема звучит так – кураторские практики после пандемии. И первый вопрос. В самом начале пандемии была надежда на то, что мир изменится в лучшую сторону. Изменимся в том числе и мы. В кураторском тексте к выставке «2020. Время остановилось», где вы были куратором, вы полемизируете как раз на эту тему. И мы хотим обсудить различные составляющие художественного и кураторских процессов а, в мире во, во время пандемии. Могли бы, могли бы вы рассказать нашим слушателям про этот проект и текст о нем?
1: А, рассказать о тексте, наверное, я не, не рассказывать не буду, расскажу о своем про проекте. Возможно, не все... Где слушатели знают о нем, потому что а, это был очень небольшой не по своим размерам такой скетчевого формата выставочный проект, который прошел в октябре-ноябре этого года в образовательном центре ММСИ и являлся а, совместным проектом Некоммерческого фонда Космоску, а, ММСИ и бюро 24 на 7 лайфстайл издания, которое организовало а, фестиваль бюро Никул, к которому мы, мы были приглашены, я предложить небольшой групповой проект, которым, для которого 10 художников из России создали, из нового молодого поколения создали новые проекты, которые так или иначе, которых преломляется проблематика пандемии. И этого года, от того, как пандемия актуализировала или породила новые ритуалы, новые какие-то определенные привычки, и это действительно выставка, которая не претендовала на какое-то полноценное глобальное исследование, потому что, на мой взгляд, должно пройти время, чтобы осмыслить это время, чтобы говорить об, о пандемии, об этом кризисе, на, который на разных уровнях сопровождает нас да, в последнее время, как-то более артикулированно. Мы этой выставкой пытались создать такой определенный визуальный скриншот. Вообще идея скриншота стала каким-то, наверное, главной метафорой в этом выставочном проекте, поэтому в качестве его, его названия мы взяли проект Игоря Самолета, одного из самых ярких молодых художников и фотографов, который в последние годы провел серию интереснейших проектов, исследующих то, как, как вообще влияние современной технологии на наше сознание, на коммуникацию, на поколенческую теорию. И в последнее время например, в выставке в МАМ прошлого года «Энергия ошибки», Игорь очень ярко заявил, поднял вопрос о том, как оставаться счастливым в предложенных исторических обстоятельствах. И во многом он предвосхитил многими проектами последних лет да, ситуацию а, влияния пандемии, в том числе на поведение государства, реакцию властей на карантин, да, введя новые системы слежки с помощью приложения или с помощью усиления внешней слежки на улицах, и это мотивы, которые очень ярко прослеживались у Игоря, который был всегда очарован идеей того, как Snapchat, Instagram, различные соцсети меняют наш способ коммуникации друг с другом, и как проявляют нашу собственную уязвимость перед технологиями. Поэтому в этом смысле а, Игорь, который, в диалоге с которым мы находились довольно давно, а, а, еще давно предлагал идею целого поколения молодых русских художников, которые были сформированы как раз этими социополитическими, экономическими условиями, технологическими а, последнего десятилетия, а, были сформированы именно в постсоветском пространстве а, логикой определенной а, русских соцсетей, а, в том числе все время ощущения паранойи, и и страха, например, за каждую сохраненную ссылку, которую ты можешь случайно, да, сохранить или поставить лайк, а потом тебя отправить в эту тюрьму, да, и вот эта логика и нейросетей, и маркетинговых механизмов, которые в том числе тебе советуют на... или, да, анализируя и сканируя твои личные письма или запросы, переписки на Фейсбуке, ты обнаруживаешь постоянно, да, то, как в том числе агрессивные российские компании и маркетинг влияет на свой собственных Вкус. Именно этому тоже и разным другим проблемам, связанным с инфодемией, с... Э э фейковыми новостями, с появлением мемов, с появлением а, различных а, конспирологических теорий. Была посвящена, в принципе, выставка. О том, как это преломлялось в практиках разных художников. А закончив иде вот идею Игоря самолета, у нас в диалоге родилась целое ощущение нового поколения 2020, которое Игорь именно так называл, а, используя в качестве нейминга да, название для этого поколения а, такой довольно распространившейся последние годы а, привычку многих людей делать скриншоты двойных э, э, чисел на э, экранах смартфонов когда ты видишь случайно время 19.19 19, или там 13.13, 13, многие загадывают желание. Удивительно странная привычка, которая появилась из-за новых технологий, из-за новых смартфонов с экранами. У меня есть друзья, у которых таких скриншотов сотня, хотя сами я скриншоты подобного рода не делал. Но нам казалось очень правильным сделать такой своеобразный скриншот этого года и сделать такую очень легкую, разреженную по архитектуре, по по вообще самой стилистике работ выставку, которая таким вот очень э, э, импрессионистским да, образом скорее передавала переживания и тревожности этого года. Потому что, разумеется, способы говорения о пандемии да, совершенно по-разному, разными институциями а, как бы, были продемонстрированы вот в этом году. А и в России, например, да, Пушинский музей запустил потрясающий онлайн-проект «100 способов прожить минуту» международного проект, для которого были привлечены ведущие художники, кураторы, размышляющие о медитативности, созерцательности, способности воспринимать искусство, в том числе через экран, другие режимы зрения и потребления искусства. Или, например, галерея «Триумф», которая сделала выставку «Чрезвычайное положение», причем она оказалась не одна. Очень многие музейные галерейные проекты мира да, выступили с яркими выставочными проектами на эту тему. Например, пекинский центр «Улинс», да, провел этим летом выставочный проект, посвященный под названием «Медитация в чрезвычайном положении», тоже пытаясь проследить то, какие изменения происходят в биополитике, в в политике идентичности, в миграции, в колониальном дискурсе. Каким образом главные движения до этого года от Мету до Black Lives Matter да, повли... совпали с пандемией, да, срезонировали во многом да, и усилили различные определенные тенденции в современном искусстве. Это очень интересные разнообразные исследования, которые ну, интересно изучать. Поэтому в этом плане наша выставка, она не исследовательская. Мне хотелось, с одной стороны, задаться вопрос да, о продуктивном одиночестве, именно поэтому мы в тексте, который я написал к выставке, я очень активно упоминал Катрин Малабу, которая у нас так или иначе всплывала, да, это очень известный философ и писатель французский, которая повлияла своей, как бы, своими книжками и в том числе колонкой, которая она опубликовала весной этого года, как и многие другие интеллектуалы, публичные, вроде Агамбина или Жижика, или до да, Поля Преся, ее колонка была одной из самых таких ярких, где она говорила о том, как нам важно не упустить момент пандемии, чтобы вынести некий определенный цивилизационный опыт из этого и переосмыслить способ жизни на Земле, речь идет о смене антропоцентрической позиции, о том, как мы должны да, снизить свой собственный нарциссизм как вида да, и найти другие способы сосуществовать с природой, друг с другом и вообще пересмотреть свое отношение к капитализму, к прогрессу и так далее. С другой стороны, этот момент сам кризиса и переосмысления вот этого меняющегося мира, он как бы задает вопрос о том о роли искусства, да, как искусство может, которое многие годы, как бы годы воспринималось, в том числе политикой, как бесконечный ресурс для политического воображаемого, для новых утопий, новых сценариев развития, какую роль Искусство может сыграть прямо сейчас, во время пандемии. И э, это очень близко, в том числе, было и мне, да, и многим э, вообще в целом философам, например, и, и теоретикам критических, теоретикам, например, например э, при проектировке этой выставки я понимал, что э, неминуемым образом мы затра затронем идеи, которые в последние годы развивает Федерика Кампания, такой итальянский философ, э, друг э, Франка Бифа -Бер -Бер Берарди, который как раз предлагает э, какие-то альтернативные пути развития современных, вообще мышление через эзотерическое знание, магическое мышление, и ä, понимает, что какие-то вот способы ä, альтернативного вот, и рационального подхода к осмыслению мира, через искусство в том числе, он может пом -по помочь человечеству переосмыслить от то как оно жило себя до этого, да, и построить какой-то новый мир после пандемии. Поэтому идея а, такого заколдовывания мира, да, в каком-то смысле возвращения эзотерического, оккультного, магического а, мышления, оно прослеживается в том числе во многих работах на выставке, а, и это действительно, на мой взгляд, очень продуктивный, а, с одной стороны, способ думать о, о будущем, с другой стороны, интересный феномен, который сформировал целое поколение да, зумеров уже сейчас, которые больше, чем раньше, да, верят в астрологию. А, и я вот знаю, что 21 декабря в астрологии а, через... Вот мы записываем этот подкаст в начале декабря, а 21 декабря а, 2020 года должен произойти открыться новый коридор к выравниванию планеты, новая эпоха двухсотлетняя должна начаться. В это верят многие астрологи. И думаю, что это правда начнется новая эра, для которой нужно подготовить сознание человечества, и мы должны войти в нее со своим собственным экологическим, более тонким э, мышлением. И удивительное вот это ощущение, э, то, как в том числе технологии вызывают новый интерес к эзотерике, к астрологии, к магическому знанию. Это очень интересный феномен нашего времени, который действительно э, роднит его показывает прямые пересечения, да, с концом 19 века, с финдосиеклем, вообще с Белл Эпок, Великой Эпохой, которая предшествовала как раз войне, да, войне, а потом модернизму, которая свой, нашла вот свой выход в, 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 интерес, в интересе к спиритуализму. И в этом мы очень похожи. А вот, собственно, выставка на самом деле очень многогранная, я тем, кому эта тема интересна, наверное, тема нашего подкаста посвящена все-таки все не этому, а, <с arabic> а более широким темам, но если кому-то интересно, мы записали крайне интересный, продуктивный а, а, диалог вместе с а, приподдержкой молодежной биеннале. В Zoom мы провели э, дискуссию на 2,5 часа с э, Борисом Клюшником и всеми художниками, участвующими в выставке. Она доступна на сайте э, и молодежной биеннале, и винзавода, и э, все желающие, мне кажется, могут посмотреть видеодокументацию э, этого обсуждения, где мы... Довольно подробно обсуждаем каждую работу, те источники вдохновения каждых авторов, потому что темы, как я говорил, они очень разные, от домашнего насилия, которое очень сильно да, усилилось этой весной в проекте Альбины Махряковой, до, например, действительно роли мемов и инфодемии в нашей жизни в проектах, например, Дониния.
0: Вот мы говорим про кураторство, да, хотелось бы еще коснуться и просветительских проектов, например, поговорить о проекте, который вы сделали совместно с Космосковой, я говорю о платформе Ближе. Есть такая, да. Тенденция на просвещение с чем связана, как вы считаете? Тем, что первичные потребности уже удовлетворены, и человеку осталось только самореализовываться, если мы вспомним, да, знаменитую пирамиду масла. Но как обстоят дела в регионах? Как поменялась обстановка в региональном искусстве в этом году да вот такие две параллельные линии два параллельных вопроса про региональное искусство и про просвещение
1: ну а... Я не считаю, что э, тема образования стала популярной да, в, именно во время пандемии. Э, конечно, пандемия и, и перевод э, многих университетов, вузов и э, культурных, в том числе программ культурных институций, напереж, перейдя их перевод в онлайн, он э, поднял вообще общественную дискуссию о роли э, э, да, технологий, о том, можно ли многие курсы и многие вообще образования перевести только на онлайн э, формат. И это вызвало об обширную дискуссию, в, в том числе и в художественной среде, не только в академической или университетской, я не буду касаться да, Многих скандалов, связанных с этим В высшей школе экономики, в других вузах Которые, ну правда Эти скандалы во многом Оказались продуктивными, потому что Они выработали определенные позиции и руководство, отдельных преподавателей Например, ушедшие из Высшей школы экономики преподаватели Основали свой собственный университет Открытый университет Поэтому во многом этот Этот, этот, период, этот год был во многом продуктивен Мы про программой БЛИ платформой, которую мы создали в конце весны и летом этого года, выиграв грант Фонда Потанина «Общее дело» в рамках программы «Эффективная благотворительность», мы поняли, что да, это было большое счастье неожиданность. Многие институции, которые подавали на этот грант, придумали свои собственные подходы такого быстрого реагирования, помощи среде. Например, музей «Гараж» на этот грант сделал проект «Рефлексия» в рамках программы «Самоизоляция», в которой поддержал пишущих людей. Я вот, например, писал для, для, для этого на проект вместе с художницей Алисой Смородиной, которая иллюстрировала мо, 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 мою статью как раз про медленное искусство и про новые форматы искусства после пандемии. Это очень интересный даже формат, такой диалогичный, самодействие пишущего критика или теоретика или, или куратора с художником. Мы же решили, решили в платформе «Ближе» сосредоточиться именно на вопросе осмысления каких-то новых путей развития образования онлайн и экспериментальных художественных форм, которые могли бы быть предложены именно художниками. И провели open call, в результате которого было поддержано 15 экспериментальных образовательных проектов. Все они очень разные по своему формату. Это э, курсы, некоторые из них краткосрочные. Некоторые, э, они были изначально заранее предзаписаны и выложены онлайн для свободного доступа. Некоторые требовали предварительной записи по группам и принимали самые разные формы. Да? От э, подкастов э, на, на, на тему саундхиллинга, и звукового исцеления до курсов по азам психосоматики или или, например, теоретический курс о голосе в искусстве. Там, как разные художники, философы и критики относятся в современном искусстве да, по-разному к голосу как к материалу для исследований. Вот там да, арабского художника Лорус Бухамдана, который через голос скрывает какие-то политические проблемы, например, Ближнего Востока, до современных, например, до различных перформативных практик. И эти курсы, они действительно, мы хотели мне показать, создать некую такую онлайн-платформу в виде такого полигона, лаборатории, по которой могла бы показать потенциал образования в сфере искусства, придуманные, предлагаемые самими же художниками, которые в своих практиках часто, да, как раз... Им интересно различные экспериментально-образовательные модели, синтез знания, им интересно использовать формат медиации или перформативного взаимодействия со зрителем, и таких художники, они есть, их довольно много, они не присутствуют на рынке. Таких художников вы не встретите на ярмарке Космоску, да, и они интересны своими как раз э, такими исследовательскими research-based да, проектами, часто которых сложно вообще комодифицировать, да, и продать. Но они интересны как раз тем, как они продолжают диалог э, глобальный об образовательном повороте в искусстве, в кураторстве, который случился в последнее нового века около 20-15 лет назад был тогда очень активно теоретизирован зарубежными исследователями Ирит Рогов, в первую очередь профессор Госминского университета, который описывал эту ситуацию повышения образовательных программ не только в музеях и в культурных институтах, которые стали менять свою роль общественную в тот момент и превращаться в некие образовательные центры в первую очередь, но и проникновение образовательных практик именно в художественной практике, как художники стали внедрять, интегрировать свои подходы, да, и по-новому осмыслять, создавая экспериментальные конференции, экспериментальные ассамблеи, академии, как э, художественные проекты, которые могли, пришли на смену многим выставочным проектам.
0: Как ты считаешь, новые привычки, сформированные после пандемии, поменяют тенденции в художественных практиках?
1: Ну, пандемия а, меняет в целом да, все а, сферы нашей жизни а, и, и мира музыки, да, и концертную жизнь, и общественную жизнь вам в целом. Поэтому, разумеется, я думаю, что очень многие сферы а, современного искусства, да, и вообще си той системы, которую мы знаем сейчас, а, будут изменены. А, это касается, с одной стороны, когда весной мы, мы, мы столкнулись с первой волной. А, за локдауна а мы поняли, что э, очень быстро иску... молодые художники, э, кураторы отреагировали во многом на тенденцию ухода онлайн, быстро организовав э, очень яркие выставки, с одной стороны, э, пересматривающие наследие нет-арта, сетевого искусства, в э, которое было главным таким ярким феноменом 90-х годов, в том числе и в России, на... И создали, это была серия ярких проектов, собранных в весной этого года разными институциями, которые пытались как раз осмыслить потенциал имейл-арта, например, и нет-арта в новых условиях. С другой стороны, период как раз заточения людей на самоизоляцию весной заставил задуматься о тех новых пространствах, где искусство может быть экспонировано, об альтернативах белого куба, галереи, музеи, музейных про проектов и, например, Одно из таких пространств, который был найден очень быстро людьми, запертых в своей квартире, стали их балконы, да? То есть весной этого года, например, Джоанной Варшей и был сокурирован большой проект в Берлине, в Прэнс-Лауэрберге, где более 50 художников создали свои новые проекты на балконах. Это была серия балконных выставок, которые прошли в разных городах, в том числе в Нью-Йорке, или, например, русская художница Екатерина Муромс Будучи в резиденции в Загребе, создала создал тоже же серию балконных выставок, которые в том числе были представлены, результаты этих выставок показаны в сентябре этого года на ярмарке Космоскова в виде паблик-арт-проекта. И вообще вопрос переопределения публичного пространства, общественного пространства в новых условиях до социального дистанцирования и новых протоколов взаимодействия людей — это... Тот вопрос, который волнует сейчас очень многих, и, разумеется, новые какие-то ограничения в общении, во взаимодействии друг с другом, они меняют и характер самих проектов, да, потому что, разумеется, в очередной раз пандемия заставила задуматься об экологическом следе искусства, о, о том... О, о, о логистике и о, о целесообразности проведения мегавыставок и биеннале, которые действительно в последние 10-20 лет превратились в м, такой триггер не только локального культурного развития отдельных городов или регионов, но и в своеобразный так, так, такой... Воспроизводящуюся структуру, которая воспроизводит свое очень зрелищное, биеннальное, недискурсивное искусство, которое как-то как лавина во многом воспроизводится по накатанной новыми странами, новыми городами и Бинале, как некий дискурсивный проект, который реагирует очень тонко на локальную среду, проговаривает какие-то очень важные конкретно для этого места темы, которые являются продуктом многолетнего исследования кураторов, которые приезжают в конкретный город, живет и понимают запрос среды. Такие биеннале действительно становятся редкостью и наверное их стоит искать в каких-то неожиданных местах, например, в Южной Америке или, например, в Южной Корее, где по-прежнему биеннале Кванджу, например, да, является очень любопытным, невероятно интеллектуальным и проектом с футуристической перспективой. Или вот открывшееся недавно бинале в Тайпе с куратором которого является Бруно Латур, один из главных вообще философов, да, и теоретиков науки, в том числе специалистов, да, и мыслителей. Один из да, основателей движения сетевой, сетевой акторной теории, повлиявший активно, в том числе на искусство. И его проект про экологическое мышление и способы найти точки пересечения между людьми, которые никак не могут понять друг друга, между, например, Гретой Тунберг или, Дон, да, или Трампом, которых взгляд на экологическую политику самые разные меняют в том числе восприятие биеннале как, не только как выставки для показа искусства, а место для э, попытки найти, то, на, на, найти, создать площадку для взаимодействия самых разных специалистов, людей, которые могли прийти к консенсусу, да, к видению будущего и вот подобное проекты, да, они становятся больше похожими скорее на научные ассамблеи, да, на научные конференции, которые пытаются выработать какое-то общее видение, как нам, ну, жить дальше. Это... Это звучит довольно банально, но вообще идея, как нам жить дальше и как нам жить вместе, да, довольно общее место в, в темах многих биеннале. Именно под таким названием проходила одна из московских биеннале прошлых лет «Как нам жить вместе» а, и как нам сосуществовать, да, в гармонии, в устойчивом развитии а, и, и двигаться дальше, спас, спасая планету от того ущерба, который мы нанесли уже. Это очень важная тема для современного искусства в том числе.
0: А как поменялся зрители в этом году?
1: Ну, ну, вопрос такой общий, а, как поменялся зритель. А, поскольку все мы, а, в первую очередь, люди, да, и нас задело, в том числе, пандемия, а, наше экономическое положение, а, социальную сферу и так далее. А, зритель, а, можно сказать, как поменялась зрительская культура, да, то есть а, гораздо справедливее будет задать такой вопрос, потому что, а, разумеется, в какой-то момент после а активного вот этого шквала да, нового онлайн-контента, который весной и летом появи... был выложен всем разными институциями а, онлайн. А, даже специалисты а, из музейной сферы, да, из вообще мира искусства не могли справиться с этим огромным количеством выложенных онлайн-архивов, -ар огромное количество уникальных, редчайших записей, которые ведущие институции, вроде, например, Костелло Деривале, да, одна из главных итальянских институций в Турине, возглавляемого супер суперуважаемым куратором Каролином Кристофом Бакарджи выложила очень оперативно, потому что она заставила всю свою команду работать по 18 часов в день в конце февраля, когда они осознали, что в Италии наступил новый локдаун, но она, она как директор понимала, что функция музея, в первую очередь, это общественная значимость, да, это попытка найти зрителя в новых обстоятельствах. И музей, как любая другая институция, они вынуждены адаптироваться да, к своей аудитории. Они не могут сказать, что, ребята, мы просто устали или мы закрываемся, давайте мы отдохнем и подумаем, что будет дальше. Вместе почитаем книжки и отдохнем. Очень быстро эта институция создала проект Digital Cosmos, да, выложив огромное количество архивов, редчайших видеозаписей, прошедших конференций, видеоарта, художников, с которыми работала эта институция онлайн. И справиться с этим огромным количеством информации, э, выложенных материалов, было очень непросто, да, появилось такое даже э, явление, э, которое, не знаю, вошло, я сейчас в словарь, как слово, одно из слов этого года, но э, это слово «зумфатиг», да, то есть э, усталость от э, не только постоянного общения в зуме, но и от постоянных э, потреблений цифрового, кон э, цифрового контента. Поэтому, с одной стороны, наверное, да, анализируя опыт, э, прошедших в, в Москве в том числе выставок в физическом пространстве весной э, осенью этого года, когда после долгого карантина и самоизоляции и разных ограничений очень яркие выставки прошли на разных площадках, в том числе, числе тринале Гаража, э, бинале Молодого Искусства, и, э, Новая Ярмарка Блазар, Ярмарка Космоску. Э, это институции, которые показали изголодавшегося зрителя в первую очередь, изголодавшегося по, э, изгладавшегося по на искусство в физическом пространстве, по контакту с искусством. А с другой стороны, те показатели продаж этих ярмаров показывают, что и коллекционеры изгладались по искусству. И, наверное, не на всех Финансово, да, фатальным образом кризис повлиял этого года, и люди по-прежнему готовы покупать искусство, вкладываться в него и смотреть. А с другой стороны, да, доступность контента и как стриминг, как новая форма, главная, наверное, форма потребления, в том числе видеоконтента и кино — Который еще больше стал, наверное, главной тенденцией этого года, она еще больше подчеркнула вот это меняющееся положение, с одной стороны, искусства как контента в интернете, и, с другой стороны, поменяла отношение, наверное, к... Uh, в том числе к видеоарту, к, к, к кино во многом, потому что uh, многие, вообще, и, очень близко, близкие идеи, этого философа Стивена Шавира, который описывает меняющееся отношение, отношение uh, к кино как к ситуацию посткино. Кино, которое существует уже не на экране и не всегда в кинотеатрах. Это кино, которое выходит, uh, существует всегда с тобой на uh, экране ноутбука в соседней вкладке. Оно существует с тобой, оно размывает вообще границы интимного и публичного пространства. Это кино, которое преследует себя и рушит границы. И кино как контент, да, видеоарт как контент — это та реальность, с которой мы сейчас существуем. И именно этому посвящена одна из работ на выставке ММС Аня Ртаенко, которая называлась как раз «Кино», и которая представляла собой два таких постера в виде тизеров, которые с помощью дополненной реальности, с помощью специальной маски при наведении телефона могли привести к проигрыванию ее видео, которое ты мог унести, например, с собой. И это интересная работа, которая не заставляла, которая работала как раз с твоим вниманием, да, и уважительно относилась к себе как к зрителю, который, часто приходя на выставку, понимает, что у него нет времени посмотреть тот, может быть, даже как видеоарт, который ему, ему было бы интересно, да, но это ощущение... Вечное непонимание, сколько длится видео, а сколько стоит еще смотреть и ждать его. Аня очень ироничным образом, да, отразила свою своей работе, показав, что вы это видео можете по ссылке вести просто с собой, посмотреть его дома а, на смартфоне. А, друг... мне, поэтому мне кажется, главная, главная тенденция, если говорить про изменения зрителя, да, это вот эта вечная попытка найти баланс между тоже цифровым и физическим опытом, потому что, разумеется, мы... эта пандемия дала еще больше нам понять, что искусство не может жить только в интернете. Это совершенно очевидно ничего не поменялось в нашей жизни. Да, огромное количество информации, образовательных курсов, записей и даже видеоарта стало доступно онлайн. Но это никак не меняет тактильность, материальность восприятие другие характеристики искусства, которые очень важны при его восприятии. И, разумеется, личный, личная встреча с искусством, она всегда уникальна для каждого человека. Она, это некий непредаваемый опыт. Я вот не могу гарантировать, что то, что я чувствую это искусство, чувствует другой человек, да, наверное, все чувствуем какие-то разные вещи, и мне кажется, этот уникальный опыт, он важен только в ситуации индивидуальной встречи со, с искусством, даже если это ситуация индивидуальной встречи с искусством в опустевшем музее, в маске, в перчатках.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был Александр Буренков, куратор Некоммерческого фонда поддержки современного искусства Космоско, арт-критик, школ школы среда обучения и факультета арт-менеджмента бизнес-школы РМА.
1: Спасибо тебе за что пригласил.